0: Ahoj! Vítejte u dalšího dílu podcastu Zrcadlo sportu. V našich rozhovorech spovídáme současné i bývalé sportovce, jejich trenéry i rodiče. Sdílíme jejich sportovní příběhy a zjišťujeme, jak nabité schopnosti a zkušenosti využívají ve svém dalším životě. Naším cílem je přinést nový úhel pohledu na sport a osobní rozvoj sportovců a odhalit. Jak jim společně můžeme pomoci být spokojenější a úspěšnější, nejen ve sportu. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: V podstatě úplně skoro normálně, což je strašně divná meta. <laughs> já taky vždycky, teď
2: to slovo prostě nemám. Uhum. Prostě nevím, jako kde je. Nikdo to nevyjádřil. Co budu dělat? Markétou Krystlovou, která se věnuje showdownu a zvukové střelbě. Už asi tři a půl roku. Učastnila se v tom mistrovství České republiky a pozbírali nějaké medaile. A teď se těmhle sportům věnuje vlastně už jenom rekreačně. o tom si když tak budeme dál povídat. A, a taky zároveň už tyhle sporty trénuje a i s reprezentačním trenérem Pavlem Davidem. A od roku 2016 je členkou sportu spolku Tandem Brno, za který hrála, závodila a v jeho rámci teďka se připravuje na dráhu trenérky nebo koučky a už od letoška je jeho předsedkyní. Tak vítej. Aha, <laughs> Ahoj, moc. Um, tak něco co co jsem třeba zapomněla, co byste ještě ráda k sobě dodala.
1: Já si myslím, že se tak nějak hezky schrnula všechno, co se toho mého sportování týče.
2: Ok, super. Tak já jsem říkala, že ty si věnuješ showdownu a zvukové střelbě a pro mě to taková věc, kterou úplně nedokážu si to vlastně představit, tak jenom jestli byste mohla nějak popsat, co to, co to znamená, jak to vypadá, jak se to hraje.
1: Dobře, určitě, to můžu. Uh, oni to jsou totiž sporty, které nejsou úplně... Uh, známé a běžné populaci rozšířené. Oba to jsou sporty pro nevidomé a slabozraké sportovce. A jestli možno tak bych začala tou simulovanou simulovanou, zvukovou střelbou. Ta mě totiž zaujala jako první a s tou jsem chtěla začít a chtěla jsem se původně věnovat hlavně především a možná pouze vlastně téhle střelbě. Simulovaná zvuková střelba spočívá v tom, že všichni sportovci mají vlastně klapky na očích, aby měli všichni stejné podmínky a laserovou pistolí míří na terč, který je programem propojený s počítačem a ten program vlastně simuluje i jako vzdálenost střelce od terče i vlastně jako velikost toho terče. Střílí se podle... Zvuku to znamená, že každý ten střelec má na uších sluchátka a podle toho, jak vlastně míří na ten terč, tak se mu do ucha ozývají různé tony zvukové stupnice. Čím vyšší tón, tak tím blíže vlastně středu toho terče, což znamená, že desítka nejvyšší bodové ohodnocení má úplně nejvyšší možný tón z té stupnice, co tam v tom programu je. Hmm. Na soutěžích se střílí na dvě kola, každé kolo má 10 ran což znamená, že vlastně maximální počet bodů, který každý hráč může získat, je 200. A myslím, že některým už se to téměř podařilo dosáhnout teda. tohoto bodového hodnocení. Jeden sportovec ze zlý, má takový pocit, že má už přes 190, což už je poměrně jako slušný výkon. A co bych možná ještě k tomu mohla dodat, takže vlastně tahle simulovaná zvuková střelba Um, je inspirována nebo založená vlastně na uh, policejních simulátorech střelby. Mm-hmm. O, respektive z nich jako vychází. Mm-hmm. Super. A ten druhý sport teda, tak to je showdown.
2: Pro mě to je, já si představím, možná nějaký jako taneční sport, prostě jak je taneční
1: show nebo tak, ale myslím si, že to je trošku něco jiného. tak nám to prostě trochu přiblíž. Uh, no, k tanci to má poměrně dost dalekoluci. <laughs> ale je to zajímavá myšlenka. Uh, showdown, neboli aplikovaný stolní tenis pro nevědomá slabozraké. Uh, je sport, který se hraje, jak už z názvu vypovídá vlastně, u stolu, který je hodně podobný uh, stolu na stolní tenis. Uh, kolem dokola jsou 10 cm, mantinely, protože se hraje uh, ozvučeným většinou plastovým míčkem, který má průměr 6 cm a hraje se po stole, takže aby vlastně nevylítal ven. Uh, a ten stůl je v podstatě rozdělený na dvě poloviny, na těch kratších stranách jsou uprostřed, na každé straně je branka a uprostřed ještě nad těma mantinelma je takzvaná středová deska, možná síť třeba by se tam dalo mm-hmm. taky nazvat. A hrajou proti sobě vždycky dva hráči, opět mají na očích všichni klapky, aby měli za prvé stejné podmínky a za druhé je to i z bezpečnostních důvodů. On ten míček přece jenom občas vyletí jako, z toho stolu a Aha. dostat tím míčkem do oka, to by <laughs> nebylo dobrý. Aha. No a cílem vlastně je získat jedenáct bodů a s tím, že ideálně nasázet soupeři góly. <laughs> yes. sám jich dostat co nejméně. Super.
2: Tak jo, jaké vlastně jsou podmínky pro to, aby ten člověk
1: mohl tenhle sport hrát? Tak na nějaké dejme tomu rekreační úrovni to může hrát v podstatě každý, kdo si pořídí nějakou základní výbavu. Potom, pokud už se jedná o nějakou tu vrcholovou úroveň, mm-hmm. tak tam už je potom potřeba splňovat podmínky typu i toho, že ten člověk musí být opravdu buď nevidomý, nebo mm-hmm. silně slabozraký, probíhají uh, kontroly u očních lékařů, které jsou povinné. Uh, jsou poměrně striktní tabulky, uh, do kterých se člověk vlastně musí vejít. Jsou tři kategorie, B1, B2 a B3. B1 jsou úplně, uh, úplně nevidomí. případně uh, lidé, co dokážou rozeznat, uh, jestli je světlo, nebo to světlo mm-hmm. světlocit. A uh, B3 jsou silně, silně slabozraké osoby. Lidé, co se vejdou do těchto tří kategorií, tak se můžou účastnit uh, například mistrovství České republiky. Mm-hmm. Uh, Potom, když chtějí, mají chuť mají finance, tak můžou vědět i do světa na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa.
2: Mm-hmm. Jasně. A já si o tom vím o tobě, že ty jsi byla teďka na nějaké operaci očí. A teďka ano. vlastně tvoje sportovní kariéra se nějakým způsobem v
1: tom, díky tomu změnila. Můžeš na o tom myslí. Ano, moje sportovní kariéra na nějakou dobu v podstatě skončila. <laughs> ačkoliv sama mám vlastně od narození Wagnerův syndrom, což je neléčitelná věc, znamená to v podstatě postupná ztráta zraku, tak jsem teďka byla na dvou operacích a doporovalo mi vlastně širý zákal. Nicméně mě to v těch striktních tabulkách posunulo z B3 do B4. <laughs> což vlastně znamená, že už nemůžu závodit na těch jako mistrovstvích republiky mm-hmm. a výš, takže teď už hraju v podstatě tak nějak jako rekreačně mm-hmm. a přesunula jsem se trošku do té pozice, že spíš pomáhám s trénováním a tak nějak se zaučuju mm-hmm. do toho trenérského postu a tam se teďka víc vidím. Uhum.
2: A co já vím, tak ty teďka vlastně byla i na jedné takovéhle světové akci. Bylo to mistrovství světa? Ano, ano bylo to Jaký, jaký to světá. bylo být vlastně součástí jako
1: české reprezentace? <laughs> bylo to skvělý, neskutečný zážitek. Trošku mě teda mrzelo, že jsem tam jela jenom jako ten doprovod, překladatel, tlumočník, taková <laughs> ta mm. holka pro všechno ale i tak uh, jsem si to nesmírně užila. Uh, byla jsem hrozně vděčná za to, že jsem tam mohla i, že jsem poznala všechny super lidi, ať už uh, sportovce z jiných zemí nebo jejich trenéry, jejich doprovody, pořadatele a že jsem mohla strávit vlastně celý ten týden krásné, teplé, slunečné Itálie, <laughs> Když
2: tady bylo zrovna jako tady bylo rozlo.
1: S celou naší českou reprezentací a na to, myslím, budou ještě jako hodně dlouho
2: vzpomínat. Hmm, super. Mhm. Jaká je teda tvoje nejlepší vzpomínka na sport obecně? Je to tady tohle mistrovství světa, nebo je to třeba ještě něco jiného? No, já mám pocit, že
1: teďka to asi bude <laughs> účast na tom mistrovství světa v Itálii, protože já jsem, musím se přiznat, nikdy moc jako nesportovala. Respektive já jsem měla strašně ráda, když jsem byla ještě jako na záplatce na první stupni, tak to byl málem můj nej- nejoblíbenější předmět ve škole, tělocvik, volejbal, to jsem všechno jako milovala. No že pak právě přišla taková ta fáze, kdy mě bylo 9-10, přišli na to, že něco není úplně jako v pořádku, hmm. že se to jako možná bude zhoršovat a někde v nějaké té třetí, čtvrté třídě mě úplně kompletně zakázali tělocvik, všechny míčové hry, běhání, plavání, potápění a všechno. Aha a já protože jsem teď ještě jako žela na vesnici s rodičema tak uh, tam ani jako nebylo moc možností jak třeba jinak se jaksi sportovně vyžít mm-hmm. a, takže jsem opravdu na dlouhou dobu v podstatě s tím sportem jako skončila mm-hmm. a pak jsem právě uh, šla jako na vysokou do Brna a pak už mi právě jako přišla že vlastně bych možná zase mohla něco začít mohla bych něco dělat a uzdodila jsem, že Mm, že bych právě zkusila nějaký ty sporty jako právě pro zrakově handicapovaný a pak jsem se dostala k tomu, co dělám teďka. Mm-hmm. Takže vlastně jako těch zážitků zastolik jako nemám. Zatím. <laughs> zatím. Ano, zatím. <laughs> <laughs> Takže možná přijde ještě něco, mm. co třeba přebyje i tu Itálii, to může prostě mm-hmm. světa, ale zatím je to rozhodně tohle.
2: Jasně. Um... Byla vlastně někdy, někdy chvíle, kdy jsi se rozhodovala, jestli nebo jakým způsobem uh, s nějakým sportem dál pokračovat?
1: Ta chvíle asi zatím nebyla nikdy tak zásadní. Mm. Možná trošku v tu dobu, kdy uh, jsem byla po těch operacích, zjistila jsem, že už se nevejdu do tabulek, tak jsem jako uvažovala nad tím, spíš ne jestli, ale jak. Budu pokračovat mm. dál. Ale uh, tam jsem jako... Ani nepřemýšlela o tom, že bych jako skončila, takže tam jsem jako viděla jasně, že budu pokračovat. A spíš jenom, že se prostě přesunu víc do té pozice toho trenéra. Tak
2: mistrství světa, tady tyhle super věci, to zní fakt skvěle, ale určitě ve sportu jsou i nějaký chvíle, které nejsou tak jednoduché. Tak moje další otázka je právě, no. jaká byla nějaká nejtěžší chvíle, kterou se ve sportu setkala.
1: A asi se, Luci, pro mě budu trochu opakovat, ale <laughs> a pro mě to asi opravdu byla ta doba, kdy mi v podstatě veškerý ten sport kteří zakázali. A bylo to asi ještě o to těžší, že mi bylo tenkrát maximálně 9 nebo 10. Sama jsem si nedokázal vlastně najít nic, čím bych to mohla kompenzovat. <laughs> něco, co bych čím bych ten sport vlastně jako nahradila. Asi to hodně souviselo i s tím, že jsme žili na vesnici, takže vlastně um, možnost nějakých kroužků, ať už sportovních, výtvarných, nebo jakýchkoliv, tak byla jako dost omezená. Uh-huh. A jak jsi s tím nějak vypořádala ta v té době? To už je jako fakt dávno, <laughs> co, co tahle doba byla. Ale když na tím tak jako uvažu, tak mi s tím asi poměrně pomohl scout. Hmm. Protože když mi bylo 10, tak jsem začala chodit k nám do střediska na zkusky scoutský. A ačkoliv jsem teda teď, měla jako spoustu věcí zakázaných. Tak hmm. přece jenom na tom scoutě se to sem tam porušovalo. Takový, takový, že marky nedělej, nesmí běhat a ten se pryč. A taky jsem si tam našla spoustu nových kamarádů, přátel. takže vlastně asi i tohle mi tenkrát jako hodně pomohlo překonání nějakého takového toho ty brdějo, Tak teď prostě nemůžu dělat tohle, nemůžu běhat, sportovat, hrát volejbal, hrát fotbal, nemůžu nic, tak co budu dělat? Hmm. A tak najednou vlastně tam teda jako bylo něco, co, co jsem jako mohla mm-hmm. a co mi nějakým způsobem naplňovalo ten čas. Mm-hmm. A získala jsem nové zkušenosti, přátel, všechno.
2: Tak to je super. Jeden z našich členů našeho týmu hmm. strašně rád říká, že sport je taková jako příprava na život. A tak nás vlastně strašně zajímá, co sportovce sport učí. Tak moje další otázka je vlastně tady k tomuhle. Co tě sport naučil, co třeba používáš ve svým normálním životě?
1: No, já bych jako hrozně ráda řekla, že (laughs) ten samotný sport jako takovej mě dal něco do života, ale mě teď jako napadají víc takový ty věci, jako Uh, jako spíš jako okolo toho sportu, mm-hmm. tak je, jako... No určitě, to tak mě to patří. taky jako ke sportu patří, že jo, tak mm-hmm. určitě. Uh, já jsem se právě uh, někdy na jaře 2016 přidala tady do spolku Tandem Brno, jak už mm-hmm. si zmiňovala a uh, už jenom to, že jsem se jako přidala do toho spolku, kde tehdy uh, jsem byla v podstatě uh, jediná aktivní... Žena sportovkyně sportovkyně uh-huh. A pak tam byla banda chlapů. Uh-huh. Tohle by strašně pomohlo v tom, že se teď už třeba jako tolik nestydím. Naučila jsem hmm. se uh, víc a líp komunikovat ať už s těmi muži nebo jako s kýmkoliv. Uh-huh. Uh, myslím si, že jsem úbojnější. Rozhodně už nejsem taková ta šedá myška, co sedí v koutě. <laughs> <laughs> Takže myslím, že jako v tomhle mi ten... Uh, Sport tady, co děláme, jako, tak jako hodně dál. Krom toho jsem právě poznala spoustu nových lidí, za který jsem hrozně ráda, že je znám. Ať už se to jedná o členy tandemu, o hráče, nebo o kouče, o rozhodčí. Pak jsem se vlastně dostala k tomu, že s trenérem Pavlem Davidem chodím na Tréninky na střední a základní školu mm-hmm. v Pisárkách na Kamenu Mlínskou, kde v podstatě vedeme kroužek showdomu jako pro dětská. Kam chodím teďka už třetím rokem, jestli se mm. v letu, vlastně hnedka od podzimu 216. Mm-hmm. To je taky strašně velká zkušenost. Mm. Obohacující zkušenost poznat dětská, co ještě vlastně jako... Chodí třeba i na základku, hmm. nebo ať na tu střední hrajou showdown. Každá, každý z nich je vlastně unikátní osobnost. A teď jako člověk je, má v týba jako ostatních děcek a potkává je každý, každý ten týden. A je strašně super sledovat na nich ten pokrok. Od té doby, co jsem tam s začala chodit já do teď, tak u některých děcek je to jako neskutečný. Hmm. To, to jsou prostě zkušenosti, které bych asi taky jako jinde nezískala. To si
2: myslím, že je super, že právě takhle uh, chodíte i za dětskama, který, řekněme, jsou to na té základce a ukazujete jim tady tyhle sportovní možnosti. Já třeba docela si myslím, že vím, co tak jako, jaký jsou tady sportovní možnosti v Brně, mm. ale asi úplně nevím, um, jak je to se sportem třeba dětí nebo lidí s nějakým handicapem. Tak asi by mě zajímalo, jaký, jaký třeba možnosti takhle děsko, nevím, třeba, když mu 10-12, jaký vlastně má.
1: Dobře, no tak uh, já mám trošku přehled, ale <laughs> <laughs> uh, hlavně teda o těch uh, zrakově handikikovaných, tak to <laughs> jasný, necháme <jasný>. <laughs> A <na mě. laughs> uh, Tak tady opravdu hodně záleží na tom, jestli to dítě nebo člověk, brokoliv, <laughs> žije ve městě nebo na vesnici. <laughs> Vždycky je to o tom, jaký má možnosti. V těch městech většinou bývají možnosti rozsáhlejší, větší. Na vesnici je to o tom, jakou to dítě má třeba podporu v rodině, v kamarádech, známých a tak. Většina klasických sportů, které všichni známe, které většina z nás provozuje, tak se dá upravit, lehce modifikovat k tomu, aby je mohl dělat v podstatě každý zrakový hendrikopovaný, člověk, ať už je to dítě nebo dospělý. A buď existují pomůcky pro toho, a nebo traseři. Traseři například pomáhají při běhání, myslím, že i plavání a rozhodně při lyžování. <laughs> Pak existují právě sporty, které jsou uh, vyloženě nebo spíše pro ty nevidomé nebo slabozraké, jako už buď ten showdown a uh, simulovaná zvuková střelba, jako dělám já, a, nebo to mezi další uh, golbal, futsal a podobně. A s pomůckami se dá potom hrát třeba buď kuželky nebo bowling a podobné sporty. Je něco, co bys ráda třeba řekla nebo poradila, vzkázala
2: dětem, které přemýšlí třeba, že půjdou do nějakého sportu nebo jsou v nějakém sportu a přemýšlí, co s tím dál?
1: Moje rada je asi taková, že pokud vás to baví, tak sportujte dál. Je to pro vás získáte zkušenosti, které jinde nezískáte nebo byste je získávali tíž, poznáte spoustu nových lidí a určitě se vám to do života bude hodit. Nevždycky to bude snadný, lehký, ale stojí to za to. Super. Tak díky moc, díky Marke
2: za skvělý rozhovor a já doufám, že se třeba něj vidíme na nějakých všechovných
1: závodech. Děkuji to a určitě se uvidíme. Díky, ahoj. Ahoj.
2: Nesmíme zapomenout zmínit, že projekt Zrcadlo sportu je financován z Evropského sboru Solidarity. To je program Evropské komise, který podporuje mladé lidi v tom, aby se podílili na řešení společenských problémů, a zároveň se u toho sami vzdělávali a rozvíjeli. Nabízí podporu nejen lokálních solidárních projektů, ale i zahraničních stáží nebo dobrovolnictví. Víc informací najdete na webových stránkách Domů zahraniční spolupráce www.dzs.cz Děkujeme.
0: A to je pro dnešní díl podcastu Zrcadlo sportu vše. Jsme rádi, že jste nás poslouchali do konce. Doufáme, že vás dnešní díl inspiroval, vzdělal, pobavil nebo třeba na dohromady. Více se o iniciativě Zrcadlo sportu dozvíte na našich webových stránkách www.zrcadlosportu.cz, Facebooku, Instagramu nebo našich workshopech. Pokud se chcete do projektu zapojit vy, váš sportovní klub, nebo máte ve svém okolí někoho se zajímavým sportovním či osobním příběhem, dejte nám vědět. Přejeme krásný den a nezapomeňte se občas podívat za zrcadlo.